0: Simon. Welkom bij de 21ste aflevering van CYBELD. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de gast van deze week is Chris van het Hof. Welkom Chris. Dankjewel. Ik vond het ook heel mooi passen in het serietje van de AIVD die we gehad hebben, de MIVD en nu gaan we het hebben over DIVD. DIVD. We gaan het hele alfabet af. Maar dat is heel wat anders. Ja. En wat DVD nou precies is, dat komt straks dan. Uh, in ieder geval heel leuk dat je uh, hier aan tafel zit. We hebben elkaar uh, uh, vaak ontmoet op Podia. Waar jij mij ondervroeg eigenlijk. Dus nu zit het een keer andersom. Weet je ook hoe vervelend dat kan zijn. Dat is best even wennen hoor. Dat je niks mag bepalen nu. Ja. ja. Uh, ik moet trouwens ook. Dat wil ik wel even tegen iedereen nu vertellen. Chris heeft mij ook uh, uh, vrijblijvend. En onderweg af en toe eens wat uh, uh, tips gegeven. Over hoe ik de podcast nog beter kan krijgen. Dus als jullie denken nou, het is echt omhoog gegaan qua kwaliteit. Dan is dat allemaal dankzij Chris. Dus dank daarvoor. Hey, um, ik heb ooit jouw check-in, check out boek gelezen. Um, toen was je nog bij Ratano, denk ik, heel hard aan het werken als onderzoeker. Ja, En um, ja, je bent een heel ander pad ingegaan. Wel met boeken schrijven, maar je bent heel nadrukkelijk die uh, cyberwereld volgens mij ingegaan. En je hebt uh, Ratano gedag gezegd. Wat, wat is er opeens gebeurd dat je dacht van
1: ik ga me met hackers bemoeien de hele dag? Um, nou, de, 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 ik was dus in eerste instantie onderzoeker... bij verschillende instituten. En uh, 2012 uh, ging nou weg. Maar tegen die tijd werd ik steeds vaker gevraagd als uh, presentator. Zo van, nou, je, je kunt lekker lullen. Uh, kun je aan elkaar kletsen. Kun je presentatie geven. Kun je interviews doen. Dat soort dingen. Dus toen dacht ik, nou, keer het om. Uh, Presenteren wordt mijn werk. En ik ga onderzoek doen in mijn eigen tijd. En... Nou, cybersecurity dat, dat, dat kwam toen echt op en uh, dat trok me enorm aan, omdat als je het hebt over ja, kritisch kijken in de ICT was het eerst vooral privacy. Ja, en dan eindigde het toch al heel snel met... Yo, ze weten alles en een hoop juridisch gedoe. Terwijl bij security, dat, ja, daar zat een soort, soort plezier zat daarin. Weet je, dingen stuk maken en dan vervolgens fixen. Ja. En nou, als ik dan een bijeenkomst had gehad daarover... dan kwamen steeds vaker uh, ja, ook wel hackers naar me toe. Van, ja, Chris, ik heb, ik heb nou toch iets gevonden. Ja, en uh, Brenno wilde niks mee. Of de Volkskant wilde niks mee. Kan jij daar iets mee? En dan dacht ik van, ja, pff, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dan, dan zat ik met zo'n knul te praten... En in het begin dan heb ja, je een hoop afkortingen. En dan denk je, waar heeft hij het over? En dan denk ik, oh doe je dat? Dus in een tekstvakje typ je in, or 1 is 1. Ja. Ja, dat is het. Ja, dat is het. En, en daardoor komt het ziekenhuis nu in het nieuws. Ja, nou geweldig. Ja, dus dat soort dingen ontdekte ik steeds meer. Toen dacht ik van nou, ik wil dat veel meer van binnenuit gaan beschrijven. Dus niet zozeer de slachtoffers. Hè. Ja. Ziekenhuis is lek of overheid uh, doet de maatregelen niet goed. Maar wat beweegt deze mensen? Waarom doen ze dit? Ja. En hoe doen ze
0: het? Ja, en uh, je zei net, ze zoeken soms uh, ook de publiciteit op. Brenno wou er niks
1: mee, en de Volkskrant wou er
0: niks mee. En dan komen ze, kwamen ze bij jou... Wat is dat dan in hackers dat ze zo graag willen dat dat naar buiten komt?
1: Ja, het is een combinatie van uh, geldingsdrang en gevoel van onrecht. Die gasten die kijken zo'n systeem van binnenuit. En, en vaak is het ook verbazing dat ze, ja, dat, dat ze dit nou vergeten zijn. Hoe kan het? En dan zijn er zoveel mensen kwetsbaar. Mm -hmm. En dan ja, tegen de tijd dat ze bij journalisten of, of bij mij komen. Um, ja, dan zijn ze vaak al maanden bezig. Ze hebben ze eerst bij een helpdesk te horen ja. gekregen... van nou, meneer is niet interessant... en dan vervolgens proberen ze een IT-manager te pakken te krijgen. En dan gebeurt er niks.
0: Ja, en, en door de publiciteit te zoeken... hebben ze de
1: hoop dat er sneller gereageerd wordt. En dat is dat stukje, je zei, geldingsdrang en onrecht. Het Ja, het is het gevoel van onrecht. van, van he, Die gebruikers die zijn kwetsbaar door nalatigheid. Uh, dat moet toch niet zomaar kunnen? En, en ja, ze doen dat dus heel uh, vrijwillig. Hè? Dus niet vanuit financieel gebin of wraak of wat dan ook. Uh, gewoon om de wereld te verbeteren. Ja. Dus die mensen, die, ja, die trok mij gewoon heel erg aan. En ja, er zit vaak ook gewoon een hoop humor bij. Want als je ze bij elkaar zet, uh, dan, 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 ja, dan is het gewoon lachen, op brullen. En dat vond ik zo'n verademing naar die hele, ja, mag ik zeggen, een beetje zure privacy, uh, groep waar ja. ik af en toe in zat. Uh, ja, privacy, ja, daar wil ik het ook nog een beetje over hebben straks. Maar
0: um... Ja, eigenlijk, je bent internet socioloog. Althans, anderen noemen jou zo, denk ik. Hè? Want dat is niet...
1: Uh... Ja, dat, dat, op een gegeven moment werd ik zo genoemd. Toen dacht ik, ja, dat, dat klinkt eigenlijk wel... cool ja. uh... Maar je hebt wel sociologie gestudeerd? Cultureel, ja. Cultureel, ja. sociologie of zoiets? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, nou, het is een beetje een schietzvuurde achtergrond. We begonnen op de LTS elektrotechniek. Het is dus gewoon echt uh, draadje, lampje, ja. knopje. Volgens MTS, uh, energietechniek. dan is het een uh, draadje, knopje, motortje. Moet ze kunnen rekenen nog? En mooi om kunnen rekenen. Ja. Het, het kreeg ook digitale technologie en algebra met het Carnot diagram Ik dacht, wauw, dat is gaaf. Alleen de mensen waar je dan tussen bollen, dacht ik van nee, hier ga ik helemaal gek gillen dood. Uh, toen ontmoette ik een psycholoog. Dan ging ik wel eens mee naar de studie. dacht, ja. nou, dat is hartstikke leuk. En uh, ja, zo ben ik uh, bij sociologie uh, terechtgekomen. Dat was liefde op het eerste gezicht, dus ik heb de studie in vier jaar afgemaakt. Ja. En toen stuurde ik af eind jaren negentig, toen kreeg ik de internetrevolutie. En toen ineens dacht ik: van ja, ik kan die twee eigenlijk heel goed combineren. Hoe ja. de elektronische en de menselijke netwerken samenhangen. Ja,
0: Want dat is denk ik misschien al wel precies dan de kern van waar dingen nu vaak misgaan in die ja. cyberwereld. Mensen maken iets en anderen kunnen er niet mee omgaan. Ja, inderdaad. Ja, ja. Um, ja let check in, check out. Um, dat boek dat ging, denk ik, denk ik, veel over de. Uh, dat sloeg eigenlijk op het inchecken, uitchecken met de pasjes. Waar ja, Brenno ook weer een rol in gespeeld heeft bij in de, de OV-systemen. Uh, dat heeft hem in meerdere talen verschenen, zelfs. Hè? Ja,
1: we hebben het eerst in het Engels uitgebracht. En toen kregen we ineens bezoek van de Chinese Ministry of Public Security. Nou, mijn collega's renden hard weg. Die hebben niks te maken met die griezels. En ik vond het wel lachen juist. Nou, en wat schetst onze verbazing? Een maand later keek ik een verzoek. Mogen wij het in het Chinees vertalen? Want uh, the, pub the public of China should know this. Ja... Ja, het gaat over privacy, het gaat over security. En, en heb en je en ook lezers erbij? Opeens? Nou inderdaad ja, dus toen kreeg ik het terug in het Chinees. En op de binnenkant stonden dus drie mockshots van uh, mensen van de communistische partij in uniform. Dus ik schrok me rot, ik denk die hebben het de eigen naam uitgebracht. Nee, dat waren de vertalers, dus we stonden er wel netjes in. Uh, ik ben al even naar een Chinese collega gelopen van klopt dit? Ja, klopt het, het nog? Ja, het, ja. Was, het was goed vertaald. Ja.
0: ja, maar uiteindelijk dat
1: boek ging over privacy. Dus China wel ook iets met privacy? Ja, nou mijn betoog was dat... Uh, Denk niet in termen van privacy, maar in termen van identity management. Kijk, je beweegt door die openbare ruimte. Er worden alleen nummertjes aan je vastgeplakt om dingen te volgen. Je krijgt toegang, je krijgt service, je krijgt veiligheid. Maar aan de andere kant, de mensen die die nummers volgen... dan moet je eigenlijk hetzelfde doen. Wie krijgt toegang tot wat? Terwijl zij wilden eigenlijk één systeem voor alles. Met name met auto's, dat je zowel files volgt... als auto's die gestolen zijn, mensen die geen belastingen hebben betaald... Dus ik had een soort ja, blueprint gegeven. van Dan moet je niet allemaal in één ding gooien. Maar zowel wie volgt wat als, als wie wordt door wat gevolgd. Dat hadden ze nog nooit op die manier zo bekeken.
0: Dat ja. vond ze eigenlijk wel wat. En zie je nu in, hoe China ermee omgaat dat ze iets hebben gehad aan je boek?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, als was... ik zie wat Victor af en toe uh, jouw vorige ja. gasten vindt in China. Ze houden nog steeds van alles in een hele grote database waar iedereen bij kan.
0: Ja, dat is wel ook heel makkelijk uiteindelijk, ja. Als iedereen erbij kan. Um, ja, je bent, uh, behalve dat je dit doet, heb jij ook een gave om mensen uh, ja, bewustzijn bij te brengen. Je geeft crisistrainingen. Ja. En, uh, en, uh, en, en wat voor soort mensen geef je dan die training? Zijn dat dan de, de security
1: mensen of de bestuurders? Of? Nou, het kan op verschillende manieren. De, de meest simpele manier is: er is een congres en iedereen zit in te kakken. Je trekt een paar mensen uit het publiek, je gooit zo'n brute scenario. Ja. Dat hebben we al twintig keer gedaan. Nou, het lag hier brullen. gebrullen, dan is iedereen in één keer wakker en dan snappen ze het. Maar waar het echt serieus wordt, is een grote organisatie bedrijf, overheid, heeft al een crisismanagement team, wat ieder half jaar of ieder jaar uh, oefent. En dan word ik ingevlogen om er een uh, cyberscenario in te gooien. Nou Dan meestal praat je met een CISO, van, van waar liggen de kroonjuwelen, wat is je grootste angst? En vanuit daar ja, gaan we dus een heel gruwelijk verhaal ontwikkelen, wat zich langzaam maar zeker ontspant tijdens een, uh, ja, tijdens een oefening. Dus die mensen komen binnen, die weten dus niet dat het over cyber gaat. Hè. Dus die denken, we gaan bandjes blussen, uh, relletjes... Uh, oh, oh ja. Ja, en dan komt er wel en, die en de binnen. andere
0: mensen die binnen want die CISO die organiseert het. Maar wat nodigt hij dan uit?
1: Zijn baas, de CEO, de CFO? Ja, meestal bestuur. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, uh, ja, van, van een raad van bestuur van een ziekenhuis. Of de directeur van een bedrijf. En dan, dan zit er iemand van uh, legal bij. Iemand van uh, communicatie. Nou ja, en dan blijkt dat iets gehekt of gelekt is. Dan wordt IT gebeld. Nou ja, daar is het hoofd natuurlijk op vakantie op dat moment. Oh ja. Ja. Dat zal je altijd zien. Dus en, en, en dan zie je die wanhoop toeslaan zo van. van oh nee. Weet je. Maar gaan nu weg die oefening, ontdekken ze dus. Van ja, het is niet alleen technisch. Hè, want daar begint het dan mee. Maar dan vervolgens van wat wordt je boodschap naar buiten toe? Ja. Hoe lopen de communicatielijnen? En het allermooiste is dat er allerlei verwachtingen boven komen. Van ja, dit is hoe wij het altijd. Geregeld hadden, dachten wij. Maar het blijkt dat het heel anders in elkaar zit.
0: Ja, en uh, krijg je dan ook feedback dat ze misschien, zeker als een ziekenhuis, ik weet dat een ziekenhuis trekt bijvoorbeeld elke maand op dat de stroom uitvalt. Nou, als je dat één keer gedaan hebt en dan weet je over hoe je moet handelen. Ja. Um, dat ze misschien denken van ja. Uh, elke crisis is een crisis en we pakken hetzelfde draaiboek en dat lossen we hem wel op. Is cyber dan echt anders? Moeten ze op een andere manier mee omgaan dan de andere crisissen die hun kan overkomen?
1: Ja, de, de, de twee fundamentele dimensies, ruimte en tijd, die, die spelen toch anders bij cyber. Iets kan van heel ver komen ineens dichtbij komen. Ja. Iets kan klein beginnen, heel groot worden. En iets kan heel lang broeien en ineens heel snel gaan. Dat is anders dan... Uh, fysieke rampen. Dat is wat mensen ook wel ervaren tijdens zo'n oefening.
0: Ja, ja, En er zit dus eigenlijk wel veel naïviteit bij die bestuurders
1: vaak over de ellende die hun kan overkomen. Ja, ja, misschien moet je dan naïviteit ik, noemen. Ik maar, ik maar, maar die naast de oefening... De oefening is die wel over inderdaad. Ja, ja oké. Okay. Ja.
0: Hey, um, ik heb gevonden in uh, een van de uh, stukken die je hebt geschreven ooit, dat uh, uh, hackers, dat zijn dan andersdenkenden die meer begrip verdienen. Ja. ja
1: um, Krijgen ze nu geen begrip dan? Uh, steeds meer. En, en dat, dat is eigenlijk uh, de, ja, het goede nieuws. Kijk, kijk, heel veel van de IT, en dat zie je ook bij de crisisoefeningen. die wordt gemaakt door mensen die uh, ja, ook onder tijdsdruk... Uh, dingen elkaar kopiëren en plakken en zolang dat het dat het doet. Uh, en er worden getest op de gebruikers. Hè, zo van, nou, hier heb je een website. Uh, ga naar die URL, klik op A, B, C of D. Uh, vul je naam in, Like betaal wegwezen. Weet je zoiets. Nou, en dan doet hij het. Kijk, een hacker die doet dat niet. Die, die typte ergens wat achter, die klikt niet op A, B, C of D, maar zoekt naar X, Y of Z. er honderdduizend keer op gewoon om te kijken wat er gebeurt. En dan gebeurt er iets vreemds. En dan denk ik, zo, oh, dat is interessant, dan ga ik nou verder op dokteren. En vroeger kregen ze dan wel eens de reactie, als ze dan iets vonden dat uh, ja, de ontwikkelaar zegt, ja, maar dat doen mensen toch niet. Ja, dat doen mensen wel, de, de kwaadwillende hackers doen dat ook. En um, daar zie ik steeds meer begrip bij de ontvangers. Kijk, er zijn natuurlijk ook nog een hoop die in zijn. Of er gewoon helemaal geen zin in hebben. Maar ja, het is steeds meer begrip voor hackers. Ja, en um, je noemt ze ook anders denkenden. Ja. Die typeerde hacker is dan? Nou ja, dat typeert hen dus. Je kan niet zeggen een hacker denkt zo. Nee, een hacker denkt nou juist anders dan de bedoeling. Oh, dat, dat is het dat dat is anders. Kijk, ja. Hackers die... Op zich zijn het verder normale mensen. Mm, ze zijn altijd wel een beetje bijzonder inderdaad. Ik denk ook net als ik een rare wandeling heb gemaakt door de opleidingen. Dat ik ja. denk dat je met de meeste hackers niet over de lage schooltijd moet praten. Dat het licht traumatisch is geweest. Ja. Uh, en nu kunnen ze shinen. Daarin herken ik ze wel. Uh, maar ik ben zelf geen hacker omdat ik er gewoon te weinig geduld voor heb. En misschien ook niet slim genoeg voor ben.
0: Ja. Gaat de, de, zitten we nu in de 21ste of 22ste eeuw. Maar gaat dat de eeuw van de nerds worden? Ja, dat is het al. Dat is
1: het al, hè? Cybersecurity is één grote revenge of the nerds. Ja. Dat, uh, zij maken en breken die spullen.
0: Dan kan je nou de kroeg in lopen en heel trots zeggen... ik ben een super hacker uh, en, uh, en dat... Ik zie dat, onder jongeren. Ik zie dat ja. onder
1: jongeren. Kijk, de, toen ik elektrotechniek ging doen... Dan zag je alleen maar mannen die, die eigenlijk ja, dat gingen doen... omdat je dan in ieder geval een baan kreeg. Dat was super saai. Dat is verschrikkelijk. Maar de huidige jongeren, als je dan zegt... nou, ik ben in security of ik, ik leer als hacker... nou dan ben je echt cool. Ja. Ja. En dat en trekt vervolgens ook weer meer meisjes aan. en, en uh, weet je wel, het, het, is, het is echt wel wat veranderd. Ja. Er zijn ook hekkende vrouwen, huisvrouwen. Ja, ja, dat wil ik ons doen geloven. Dat maar. bleek
0: dan toch weer een man te zijn natuurlijk uiteindelijk. Ja. Ja. Um, ja, we hadden het net al even over de IVD's. Dat zijn meestal de inlichting en veiligheidsdiensten. Maar we hebben een, een nieuwe. Die loopt rond een tijdje. Ik zit er zelf bij in de Raad van Toezicht. Om het netjes om even te vertellen. Maar in ieder geval de IVD.
1: Uh, wat doet de IVD? Nou, het is dus het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Iedereen nou, in je reeks had je Victor Gevers. En uh, die, die scant het hele internet op bekende kwetsbaarheden. Uh, dus, dus er is uh, een kwetsbaarheid lang bekend. Maar mensen hebben niet geüpdate of gefixt. En uh, ja, dan kun je dus opscannen. Dat melden die dan. En uh, dan krijg je, ja, net als bij individuele meldingen... soms wel, soms geen reactie. Um, en de meer is, is er steeds meer mensen om me heen die wel wilden helpen. Onder andere Astrid Oostenbrug. Uh,
0: oud PvdA uh, Tweede
1: Kamerlid. Ja. ja. En uh, toen ook in de Tweede Kamer nam ze het op voor de hackers. Uh, ze heeft ook samen de werkplaats opgericht. Ze is nu voorzitter van COC overigens. En uh, die wilde ook wel Victor helpen. Nou, toen bleken er steeds meer mensen eromheen te zijn. Ook de guild of Grimpled hackers. Hè, met Edwin van Andel, Matthijs van Onder, Hans van der Looi, uh, Die uh, zeiden zelf: ja, we moeten dit een beetje gaan bundelen, die krachten. Nou, dan ga je met elkaar zitten. Wat kunnen we doen? Uh, nou, mensen die kunnen helpen. Dat is ook gaan scannen. Zorg voor infra, voor de licenties. En we zoeken nog een gezamenlijke naam. Dat is misschien ook wel handig. Uh, nou, er mag geen cyber inkomen. Nee, is heel irritant cyber. Nee. En toen kreeg je dus uh, discussie over... ja, moeten dan Responsible Disclosure of Coordinated Vulnerability Disclosure in? Nou, iets met Vulnerability Disclosure. En toen bedacht ik me ineens van... hé, hey, ik heb de URL, divd.nl heb ik nog... Dan wilde ik ooit de, de Democratische Inlichting en Veiligheidsdienst oprichten. Op... Ja, die, die komt er nooit. Nee, die komt er nooit. Dat was een ja. soort wiki met thread in Dat is ja. gewoon een hackersgrap. Weet ja, ja, ja. Zoiets. En uh, het is ook zo'n beetje te puzzelen. Nou, Dutch Institute of Fundability. Dus. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is wel mooi. Wij, wij, wij onthullen die kwestie maar op een Nederlandse manier. Ja. Dus open, eerlijk en gratis.
0: En dat bestaat dus uit vrijwilligers. En, uh, hoe belangrijk is de rol van DVD?
1: Nou, die, die is enorm gegroeid. Want toen begonnen we dus in uh, september 2019. Bij de One conference uh, liepen trots met t-shirts rond van hé, hey, we zijn uh, ook, ook, ook een beetje een soort krillja marketing Maar toen kwamen er zoveel mensen naar ons toe die zeiden, ja, wij zijn ook al bezig. Nou, Matthijs Koot, he, die had toen v Pulse VPN-scans gedraaid. Uh, Frank Breedijk, is. die had net een meldpunt opgericht voor dit soort dingen. Uh, nou, er kwamen ook hackers naar ons toe, zei ik. Ik heb nog het een en ander liggen. Uh, nou, want is net een raad van toezicht. Met onder jou, Peter Olderham. Uh, Loderick van Zwieten, op Superstitie. Ja, die is de voorzitter. En uh, Herbert Bos van de VU. En, en ja, de, dat groeide een soort met van vanzelf. Dus, dus dan krijg je ook weer wat typisch is voor die hackerswereld. Uh, iemand doet iets waar hij heel goed in is. Uh, anderen haken aan en dan groeit het ineens heel snel. Nou, afgelopen week hebben we acht sollicitatiegesprekken gehad. Uh, vier nieuwe onderzoekers aangenomen, uh, een juriste. en uh, ja drie mensen die uh, IT operations gaan doen. Uh, we hebben inmiddels steeds meer uh, eigen spullen. Het ja. moet ook onderhouden worden. Dus nu zitten we op uh,
0: 38 mensen. Zo dan. Ja. En de, die werken niet allemaal fulltime. Het is voor veel mensen werken daarnaast. Vrijwilligers. Ja. ja en, um, maar, uh, ja, ik vroeg eigenlijk dus hoe relevant is het nou, hoe belangrijk. Als je het nou niet meer zou doen, wat zou er dan gebeuren?
1: Nou, dan is er veel meer lek en dan kan er veel meer gehackt worden. Ja,
0: want hoeveel bedrijven uh, waarschuwen jullie per dag, per maand,
1: per week? Nou, een goed voorbeeld was uh, de Microsoft Exchange Server. Ja, dat was uh, in, in maart, begin maart werd dat bekend. Ja. Dit is een kwetsbaarheid die, die actief misbruikt wordt. Het bleek later Hafnium te zijn. Um, dat werd uh, 3 maart bekend. Toen zijn we meteen die dag gaan scannen. Nou, dat kun je voorstellen. Je schrijft een scriptje in Nmap. Je haalt hele IP versie 4 reeksen erheen. Uh, daar dus, dus,
0: dus daarmee betekent dat je gaat alle internetadressen proberen te testen of die kwetsbaar zijn? Ja, in dit
1: geval het hele internet. Ja. En uh, nou ja, daar vonden ze dus uh, 200.000 servers die Exchange draaien. Waarvan er 46.000 kwetsbaar waren wereldwijd. Nou, een paar duizend uh, in Nederland. Uh, daar hebben we dus een, een script voor geschreven om geautomatiseerd te melden. Dus vanuit het IP-adres leid je dan af dit is www.ronaldprins.com noem maar iets. Mm -hmm. uh, daarop genereren we dan info-ad, abuse-ad, security-ad. Heel, heel batterijen, mailtjes gaan er dan ja, de deur uit. Ja, keer drie. En dan, uh, nou, dan krijg je natuurlijk een hoop reacties uh, binnen. En, en, en dat is waar Frank dus, dus een, uh, ja, een meldpunt heeft met, met teamleden die al die mailtjes afhandelen. Terwijl het scannen, dat, dat is vooral Victor en Martijn die dat doen, maar ook steeds meer jonge onderzoekers die dat doen. Dus je hebt ontzettend veel data en Daaruit kun je opmaken aan de reacties van, oh, goh, dankjewel, wisten we niet. Uh, wat we in dit onderzoek ook zagen, is dat mensen dachten, ik heb uh, die patch gedraaid, maar je moet hem even rebooten. En dan waren dat vergeten. Ah, dat is heel ja. simpel, weet je. Maar wij kijken van bij Dan krijg je dan binnen.
0: ook berichtjes terug van, dankjewel, ja, uh, ik ja. was de reboot vergeten of ja, uh, ik inderdaad. ga hem maar gelijk patchen. Oh, ja. Ja. En, uh, maar hoe ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat het werkt. Maar hoe voelt het voor jou nou dat dat dan um, uiteindelijk gebaseerd is op vrijwilligers die het doen? Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik juist geweldig. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ik, ik, ja. Ik zit wel eens over na te denken, oh, oh, we zijn een net georganiseerd land. Ja. Uh, naar de KNRM We zitten nu in Scheveningen. Dat zijn ook vrijwilligers. En dat functioneert uiteindelijk dus prima. Ja. Maar we hebben er ook instituten die hier een rol in hebben. Uh, bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Center. Is dat iets waar jullie mee samenwerken? Of waarvan zegt, van zij zouden wat meer moeten doen wat wij niet doen? Of uh, laat, laat ons maar
1: doen wat zij allemaal laten liggen? Um, nou ja, in Facebook-termen, it's complicated. Ja. <laughs> nee, we hadden ook niet voor niks gekozen om tijdens de One Conference met Guerrilla Marketing te laten zien, we zijn er. Ja. Want uh, NCC heeft het geweldig. De helpende hackers, hè, zoals ik ze noem. Ze hebben niet voor niks. de vulnerability disclosure als speerpunt uh, uitgedragen. Maar wat wij doen, dat zouden zij natuurlijk liefst ook doen. Maar dat mogen ze het dan niet. En uh, waar het dus frikt, is dat als wij een scan hebben gedraaid. Uh, en we halen Nederland daaruit. Het bijvoorbeeld, Het eerste grote onderzoek was Citrix. Ja. Januari uh, vorig jaar. Ja, dan stuur je zo'n zo lijst met 200, 546 kwetsbare organisaties. En dan zeg je, ja dank je wel. En dat is het dan. En dus kunnen ze niet zeggen van nou hier gaan wij achteraan. Want het is rijk en vitaal. Want dan geeft je al te veel informatie.
0: Ja, zij zijn er eigenlijk alleen voor de vitale organisaties. Ja. Dus zij pakken er misschien 20, 30 uit. Die gaan zij waarschuwen. Want dat valt binnen hun domein. Ja, maar welke
1: 20, 30? Dat zeggen ze dan niet. Oh. En, en de, daar stopt het dan. Gebaan. Want dat is privacy? Ja, dat is een IP-adres. Uh, als dat ronaldprins.com is, dan is dat een persoonsgegeven. Daar mag ja. je niet zomaar in handelen. Ja. De, dus daarmee overtreden wij al een beetje. Hè, de, de wet uh, computercriminaliteit. Dat je dan, uh, en, en de AVG, omdat je persoonsgegevens verwerkt zonder toestemming. Mm -hmm. Wij zien dat meer als notificatieplicht. Hè.
0: Je kan, maar misschien kan misschien ook zien dat het proportioneel is in ieder geval.
1: Hè? Ja, inderdaad. Er zijn verschillende rechtszaken geweest waarin uh, toch wel bewezen is dat, dat, dat het middel ja. niet zo schadelijk is. Dat je met zo'n belangrijk doel uh, dat niet zou mogen doen. Dus, toch dus, toch we, zijn krollen wel voor veroordeeld. Ja, maar dus omdat hij te ver ging. En dat was nou juist ja, een mooie zaak, waarin uh, hij dus liet zien: hé, hey, ik kan erin, ik heb bewijs op mocht. Maar je er meerdere keren in met journalisten bij zich, ja, en dan krijg je een boete. En, en dat doen wij dus niet. Hè. We hebben dus wat, niet...
0: wat bekende opgezocht toen, geloof ik, van hem.
1: Ja, dat is zeker interessant bij ja. een, een, een diagnostisch laboratorium natuurlijk. Maar goed, ja. dat zei je, vroeg over NCSC. Uh, we hebben regelmatig contact met hun, uh, wat vooral informeel is. Dus zij kunnen niet zeggen van, nou, dit is ons officiële standpunt ten aanzien van DIVD. Iedere voorstel wat we indienen bij de One Conference, dan krijg je altijd dat nette mailtje van, nee, we hebben zoveel aan ja, 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 Helaas behoort jullie niet. Ik toe. heb hem ook gehad. Ja.
0: <laughs> maar ik, ik ben altijd, ja, en dan uh, moeten we er ja. gewoon om
1: lachen. Ja, jongens, we snappen de ambtenarij. We weten dat het moeilijk is voor jullie. Dus het zal allemaal wel.
0: Hey, en, en andersom, krijg je wel eens wat van hun van ja. uh, misschien carrières op gaan scannen. Ja. Moet je dan eerst uh, iets, die moeilijke afkorting
1: worden? Ook KTT, objectief ja. kenbaar tot taak. Ja. Nou, en en, en uh, daar zit dus het probleem, want er worden steeds meer organisaties ook KTT. En wel natuurlijk al surfcert, uh, Cyberweerbaarheidscentrum Eindhoven. Maar bijvoorbeeld ook Ferm in de Rotterdamse Haven of de ZCert. Dat zijn allemaal OKTT's ook
0: KTT's ook. En dat betekent dus dat je daarmee een
1: formele lijn hebt met ja. het NCSC. Ja, en dan mag je die informatie wel uitwisselen. Alleen de, waar het dus, dus frikt, is dat zij, zij moeten een doelgroep hebben die daarmee akkoord is. Ja, wij hebben geen doelgroep. Ja, ja. Dus ik heb wel eens in, in een van de gesprekken met NCTV en uh, NCC voorgesteld. Kunnen we anders niet het Nederlandse restcert worden? Ja. Want zij bedienen allemaal een bepaalde doelgroep. Maar waar het misgaat, is de mensen die niet bedienen. Die doen wel eens
0: Ja, want heb je wel eens dan uh, klachten gekregen... van mensen die zeggen, joh, blijf aan mijn ip adres af. En ik wil helemaal niet dat je kijkt ernaar. En
1: uh, heel vervelend dat je hebt vastgesteld dat ik lek ben. Nee, dat niet. Wat we wel zien, is dat we soms geblacklist worden. Het is ook wel grappig om te zien. Dan ga je scannen en dan zie je dan een of andere provider... die denkt, dit well, dat. Uh, ja, maar dat kan ook soms geautomatiseerd gebeuren. Geautomatiseerd. Nee, we uh, hebben eigenlijk nog geen uh, negatieve reacties uh, gekregen. Nee.
0: Nee, ik, ik denk ook dat het uh, alleen maar allemaal lof verdient wat, wat jullie doen. En je haalt veel goeds naar boven. Um, ik kan je het nog uitbouwen wat je, waar je nu mee bezig bent? Met het scannen en melden?
1: Ja, nou, ook dat is een interne discussie. Uh, toen we afgelopen week acht mensen hadden aangenomen. Toen, uh, toen riep ik als secretaris van deze club jongens opnames stop, Want moeten we dit eerst absorberen? Maar ja, Victor die heeft een soort ambitie om gewoon met honderden mensen te gaan, uh, gaan werken. Uh, puur vanuit omdat het nodig is. En, en daar heeft hij gelijk in. Mm -hmm. Uh, kijk een Astrid die werkt bij het COC daar, daar, daar zitten misschien wel honderdduizend mensen als vrijwilliger aan, dus, dus die schrikt daar ook niet van. Dus van de drie ben ik een beetje de voorzichtige zeg maar, die zegt: jongens rustig gaan, rustig gaan, niet te snel nou, dan knalt Victor eroverheen en dan denk ik die erbij, die erbij, en dan denk ik ja weet je het, zo werkt het ook bij een vrijwilligersorganisatie
0: Ja, maar, maar goed ik bedoel eigenlijk je zou ook je bent nu uh, aan het scannen op internet naar bekende kwetsbaarheden, je zou ook kunnen gaan zoeken naar onbekende kwetsbaarheden en, en daar ook doen. mee doen
1: Ja, we hebben al een aantal zero ds gevonden uh, Wietse Boonstraat is een van onze pentesters die daar heel goed in is. Hij uh, heeft maar, ook wie... CVE's voor aangevraagd en die moeten nog onthuld worden. Uh, maar, maar daar zie je ook weer hoe dat werkt bij een vrijwilligersorganisatie. Dit is iemand die dit voor zijn werk doet, maar die vindt er niets wat hij nergens kwijt kan. Nou, en bij ons kan hij dat wel kwijt en hij heeft geen zin om dat hele traject in te gaan. Maar hij Zou... kan ze toch ook gewoon aan HackerOne geven en dan krijgt hij misschien wat geld voor of zo. Ja, dat kan ook. Maar ja, de, de, niet iedereen zit bij Of Of opter, of wat voor platform dan ook. Ja. Dus dan blijft dat in de lucht hangen. En dan, en dan net op het moment dat hij denkt van nou, ik geef het op, er gebeurt toch niks. Dan is er weer iemand van ons die zegt, weet je. Ik schrijf een betere uh, proof of concept. Ja. Ja, of of uh, iemand anders gaat via LinkedIn de CISO bestoken. En dan wordt er wel geluisterd. En ja. dan kunnen wij dus als DVD zeggen van nou, we hebben nu gescand. We zien er zoveel kwetsbaar. Ga jij nou even een patch uitrollen? Scannen we nog een keer. En dan gaan we kijken of het afneemt. Ja. Uh, dus dat is een soort volgende fase in, in de ontwikkeling okay. van de EVD. Dus dat gebeurt nu nog niet. We hebben wel al zero gevonden. Maar we gaan dus ja, binnen niet aanzienlijke tijd gaan we daar uh, ook mee naar buiten. Ja.
0: En heel stoer, jullie hebben tegenwoordig een eigen AS ook, hè?
1: Ja, de, ja voor de nerdsonder, ik vind dat zo cool. Uh, nou, nummer 50, 50-559, uh, dat zijn wij. Dus we hebben ons eigen fysieke stukje slash, internet. Slash, hoeveel, hoeveel? Uh, Slechts 24. Slash 24 oh. Dus we kunnen ja. 254 IP-adressen genereren. Dus als mensen uh, dat IP-adres zien... dan weten ze dat... La, Laat ze toe. Dat ja. kunnen nooit hackers zijn. Nou, en dat gebeurt al. Want toen wij dat dus publiceerden... toen dus zijn bijvoorbeeld KPM meteen. We zetten jullie op de whitelist. Hoe ah, okay.
0: nou, cool is dat? Ja, dat is hartstikke goed. En die kunnen dus ook precies zien wat jullie... Nou ja, goed. Die kunnen gewoon meekijken... als jullie je dankbare werk aan doen. Ja.
1: Nou, en eigenlijk hebben we daarmee... ook een soort opt-out gegenereerd. Dat als je denkt... Van, ja, ik wil die gasten helemaal niet hebben... dan kun je dus bewust dat IP Peter is op de blacklist, ja, ja, Dat kan ook.
0: Uh, we liggen niet altijd op één lijn, hè? Ik, heb, uh, uh, ik ben van de angstverhalen over cybersecurity... en jij bent die angstverhalen over cybersecurity weer helemaal zat, hè? Ja. ja. En daarom schrijf je een boekje wat, met de titel cyber -ellende.
1: Cyberlende was nog nooit zo leuk. Ah, precies. Ja. Ja, nee, ik gebruikte die, die, die term wel eens als, als we dan een uh, crisisoefening hadden gehad. En dan ging iedereen hard lachen. Toen dacht ik ook, nou dan kan ik dat gebruiken als titel. Ah. Nee, dat, dat komt ook een beetje aan een frustratie van mij bij de huidige journalistiek. Uh, journalisten komen vooral kijken als het iets gehackt of gelekt is. En het liefst met een slachtoffer daarbij. Maar journalisten schrijven nooit over iets wat goed gaat. Nee, nee. En uh, goed nieuws is geen nieuws, ja. zeg maar. Uh, er zijn wel uitzonderingen. Dat noemen we constructieve journalistiek. De correspondent heeft dat een tijdje geprobeerd. Maar uh, ja, daar verkoop je niks mee. En daar komt wel de socioloog uit mij boven. Die dan zegt van ja, weet je. Uh, als je alleen maar laat zien wat er misgaat. Uh, dan... Dat werkt niet. Je, je moet juist ook laten zien wat wel werkt. Mm -hmm. uh, en vandaar die insteek. Dus uh, nou ja, als techneuten onderling uh, zijn we het denk ik wel over eens. Als je probeert een voorstelling te maken van wat er allemaal mis kan gaan, is het eigenlijk een wonder dat het zo goed gaat. Ik ja. denk dat we daarin wel uh, eens zijn met elkaar. Maar iedere keer als er weer een verhaal naar buiten komt van jongens, het gaat helemaal mis, moeten meer geld en moeten meer middelen. En weet ik het wat. En dan denk, je, ja. Oké, okay, maar kijk ook vooral naar wat wel goed gaat en, en vergeet dat niet. En ondertussen draait het internet wel door, ondanks alle gaten die het al jaren in zich ja. heeft blijkbaar. Ja, maar toch gaat het op een gegeven moment kapot. En dan zul je juist die hackers nodig hebben om het weer te fixen. Oké, okay, het is
0: dus niet zo dat jij van de school bent, dat je denkt dat het internet is uit zichzelf gewoon resilient. En als er ergens iets kapot gaat,
1: dan fixt het zichzelf alweer. Nee, één hoofdstuk gaat ook over het einde van het internet. Ja. Waarin ik dertien scenario's schrijf van hoe je het dan wel bewust, dan wel onbewust kapot kan maken. En dat gaan we op een gegeven moment uh, meemaken. Uh, ja, maar mijn vraag is dan, wat is de backup? Kijk, en dat is dan wel een stukje slecht nieuws. Alleen, dat is dan ook weer constructief. Hè? Ja. Daar hebben we gewoon een hele leuke avond over gehad... met een hoop oude analoge troep en... Uh, en whisky. En ook uh, whisky en clubmaten, ja.
0: ja. Ja, uh, ja je, je noemde net je boek... Uh, cyber Dat was nog nooit zo leuk... Um, er is een opvolging volgens mij van je vorige boek... met uh, de helpende hacker uit 2015. Ja. Um, ja, weer allerlei verschillende dimensies die je bespreekt. Wat,
1: wat is je favoriete hoofdstuk? Um, het einde van het internet... Uh, omdat je daar het, het destructieve en het creatieve heel mooi samen ziet komen. Ja. Maar natuurlijk het slothoofdstuk. Niet lullen, maar petjen. Uh, wat over ja, zeggen de ontstaansgeschiedenis is van DIVD. En het eindigt met onze Code of Conduct. Dus dat is eigenlijk waar alles samenkomt. Dus in de opening beginnen we met een vette crisisoefening, Dan komt Victor met zijn massale scans. En ja, ik ben gewoon fan van Victor. Ja. Uh, maar nog een aantal van dat soort mensen. Uh, dan ook een stukje juridisch. Hè, wat, wat we doen mogen. Een aantal doelgroepen komen voorbij. Uh, jonge criminelen, uh, de vrouwelijke hackers, de autisten. Uh, dus daar, daar de, ja, gaat de socioloog in mij los, zeg maar. Ja. Maar de, mijn favoriete hoofdstuk is toch nog steeds uh, het einde van het internet. En ja, hoe, hoe kan het dat je zoveel lol hebt over zoiets verschrikkelijks? Ja, dat is typisch de hackerswereld.
0: Ja, en wat wil je nou bereiken uiteindelijk met, met deze verhalen? Mm,
1: nou, kijk, het begrip voor de hackers, dat, dat probeer ik met Helpen de Hacker al. Nou, uh, nu uh, wil ik veel meer die community laten zien. Uh, en, en dat je daar ook onderdeel van uit kunt maken. En dat het eigenlijk best een heel open wereld is... Uh, waar hackers ook uh, ja, heel makkelijk contact hebben... met mensen van de overheid, met mensen van het bedrijfsleven. En als je bij elkaar zit, gebeurt er wat magisch. Nou, en als je daar een klein beetje moeite voor doet... om het jargon, de, de manier van omgang, eigen te maken... dan leer je ook denken als een hacker. En, en dat is misschien nog wel het belangrijkste advies uh, in security. Probeer ook eens als een hacker te denken. En kijk als een hacker naar jezelf... Dat is misschien nog wel de belangrijkste security maatregel die je kan toepassen. Dus eigenlijk gewoon continu nadenken. Hoe kan ik misbruiken wat ik nu aan het maken ben? Nou, hoe zou een hacker naar mij kijken? En hoe zou die naar binnen komen? En, en hoe, hoe zou die naar mijn systemen gaan uh, misbruiken? En dan kun je toch soms ineens op dingen komen. die Ja, verdomd niet we nagedacht. Oh ja. Maar nu kan ik er zo naar kijk, wel.
0: Maar vergt dat niet, je zei net, je hebt ook een hoofdstuk over uh, autisme en Asperger oh. uh, komt er naar voren. Vergt dat ook niet een bijzondere geest om ook dat te kunnen bedenken, hoe je die misbruik zou kunnen maken?
1: Uh, het is omgekeerd. Die bijzondere geesten hebben een bijzondere plek in de hackerswereld. En uh, krijgen gelukkig ook steeds meer begrip. Uh, het zijn toch mensen die redelijk gedisciplineerd, lang gestructureerd kunnen doorwerken. En ook net die kleine afwijkingtjes zien en daarop doorgaan. Maar je moet niet alleen dat soort mensen hebben als pentesters of security mensen. Uh, dus, dus denk als een hacker, dat kan iedereen in zekere zin. Uh, maar de hackers die we nodig hebben, dat zijn juist de andersdenkenden.
0: Ja, en, maar voel jij jezelf als een soort interface tussen... De mensen die wat moeite hebben misschien om meer zichzelf kenbaar te maken... naar de andere wereld die
1: eigenlijk ja, niet zomaar de telefoon oppakt... als opeens een hacker belt. Ja, interface is een goed woord. Ik noem het zelf vaak vertaler. Ze spreken ook een beetje andere taal. Bij DVD noem ik mezelf ook wel eens de firewall... Kijk, als je, als je een eigen journalist tegenover zo'n minutieus werkende hacker zet, ja, dat, dat loopt helemaal uit de hand. Dat ja. moet je niet doen. Omdat die jongens
0: die bij jou werken of samen met jou werken, die kan was op iets wat echt wel spectaculair kan zijn voor
1: het nieuws. Ja. 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 Nou, nou, en dat? dat proberen wij juist te deescaleren. Ge ge geef
0: eens een voorbeeld. Hoe bedoel je een voorbeeld? Nou, van waar dat, waarbij jij ertussen moest springen: tussen journalisten en de, en de vrijwilligers.
1: Um, nou ja, wat, wat bijvoorbeeld laatst die, die, uh, die Facebook-lek. Dat is wel wereldwijd een half miljard uh, ja, uh,
0: telefoonboeken. En al,
1: dan uh, in Nederland 5,3 miljoen. Ja, en dan, dan gaan die ideeën alle kanten op. Uh, maar toen was het op een gegeven moment ook wel van... Ja, het is al in het nieuws gekomen. Uh, je kunt op even Beampoon kijken of je gelekt bent. Dus he, een van de ideeën was, laten we heel Nederland een smsje sturen. O, oh, ja. Dat kan, technisch gezien. Ja. 5,3 miljoen sms'jes met... Uh, je telefoonnummer is gelekt. Uh, als jij een verdacht sms'je krijgt... moet je niet op reageren. Maar daar stuur je dan een sms'je of ja, 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 dan gaat het ja. om mis. <laughs> dus, dus dat doen we dan niet. Uh, maar vooral ook aan de kant van... Uh, iemand heeft iets gevonden... en er wordt niet geluisterd. En, en daar zie je dat degene die dat gevonden heeft, heeft die geldingsdrang. Van, hé, ze luisteren niet, ik moet wat doen. Uh -huh. Dat de rest zegt, ja, weet je, dit gebeurt de hele tijd. Laat ons nou even, weet je wel, oh, geduld. We gaan het nog een keer uitleggen. En op een andere manier, of we sturen die naartoe En hé, hey, nou, dan luisteren ze wel.
0: Ja, ja. Hoe, hoe voorkom je dat de hekkende vrijwilligers... in hun enthousiasme om kwetsbaarheden te vinden... soms net iets verder gaan dan zachtjes aan de deur kloppen?
1: Ja, dat voorkom je misschien niet... Uh... Kijk, um, de, de, er is natuurlijk een groot verschil tussen uh, wat, wat wij formeel als, als DIVD doen en wat mensen in hun eigen tijd doen. En, en daar gebeuren wel eens dingen dat je in een een-op-een -een gesprek moet zeggen van nou, de, dit uh, had je of niet moeten doen of mij gewoon niet moeten vertellen. Ja, en heeft dat dan uh, consequenties dan? dan uh...
0: Dan doen ze niet meer mee in de groep? Of?
1: Nou kijk, als je, als je het vanuit de naam van DIVD doet. hebben we gewoon heel strikt beleid. Als je niet aan de Code of Conduct houdt. Dan raak je ja. je account kwijt. Dat is eigenlijk de zwaar, het zwaarste middel wat je kan inzetten. Dat is jouw identiteit als DIVD'er. En ja. die raak je dan kwijt. Maar we zeggen ook wel eens tegen mensen. Van, ja, dit doen wij niet. Maar als je dat heel graag wil doen. Dan kun je ergens anders terecht. Ja, maar... Daar zijn andere clubs voor om dat te doen. Is dus land... bijvoorbeeld dat Victor de, uh, het wachtwoord van Donald Dump, ja, ik noem het maar zo, uh, had geraden en uh, naar buiten gebracht. Ja, dat is niet iets wat wij als DVD doen. Dus dat heeft hij ons eigen naam gedaan. Ja. Ook al vond ik het super cool. En, en bedoel, als toch iemand in de wereld gehackt moet worden, is het wel die oranje clown. Zeker als je net voor de verkiezingen zit. <lacht> ja. Maar dat is dus... dus Waar de code of conduct van, van de DVD begint te frikken. En, ja. en dan doet hij dat dus onder eigen naam. Ja, maar ja, goed, het is wel lastig om uiteindelijk samen te werken. Als je weet
0: dat ze aan de andere kant... Eh, en dat is, dit voorbeeld is dan niet goed van Victor. Maar als er mensen echt gewoon uh, continu creditcards aan het stelen zijn aan de andere kant... Ja,
1: dan lig je eruit. Als je bij ons creditcards gelopen stelen, en dan... Uh... Ja.
0: Hey, het is coronatijd nu. Want vroeger stond je heel vaak op podia. Maar dat kan nu even niet, hè? Nee. nee. En, maar uh, er is... Uh,
1: uh, weer een kleine opening volgens mij. Heb je iets in de planning staan? Nou, nee, ik, ik zal eerlijk zeggen, het zal voor mij wel wennen worden. Want, want uh, eigenlijk is de hele sector al heel snel omgeslagen van fysieke evenementen naar studio. Mm -hmm. En in het begin had ik de harthoofding. Ja, dan gaan mensen dan niet eens zitten kijken en zo. Maar ik vind het eerlijk gezegd geweldig. Het is een stuk korter, veel meer to the point. En uh, ja, dat gedoe eromheen heb je dan niet. Maar oh ja, en mensen online, je kan een veel groter publiek... Uh, en inderdaad, als het eenmaal gebeurd is... dan staat het nog steeds online. Dus ik voeg mijn klanten op met de boodschap van... denk niet, we hebben een fysiek evenement... wat we nu online gaan doen. Denk, wij gaan tv maken voor een bijzondere doelgroep. Ja. He, dus je, je zorgt voor een veel strakker programma... met, met, met allerlei bumpertjes afwisselingen. En ik heb het eerlijk gezegd wel heel veel lol in. Dus ik hoop dat dat blijft. Dus ik zie het eerlijk gezegd een beetje tegenop... dat het allemaal weer fysieke je, evenementen worden. Nou,
0: herkenbaar. Ik vind het ook heel fijn... nu alle meetings die ik heb... en dat ik niet in de auto hoef te stappen... om naar uh, Maastricht Super te rijden. Ja, dat is echt wel heel relaxed. Oh, ja.
1: um, ben je al met je volgende boek bezig? Nou, dit was nummer 9. Uh, even ademhalen. Uh, er is één uh, concept waar ik mee speel. Dat zijn uh, cybercrime case... Dat is meer vanuit een bepaalde academische theorie, acte-netwerktheorie, Nou, dat zou ik je besparen. Maar ik zou ooit nog eens een boek willen schrijven uh, wat een autobiografie van het internet zou zijn. Dus, dus dat je het internet als een soort organisme, wat een bewustzijn krijgt, ja. wat groeit en dan eigenlijk vanuit zichzelf zijn biografie gaat schrijven. En wat hij allemaal meemaakt,
0: wat er allemaal gebeurt met zichzelf uiteindelijk. Ja, misschien zou uh, ik dat willen uh, uh, doen als uh, ik ooit uh, met pensioen ga. Het is Ik worden. Dat eens een hebt. leuk idee. Oké. Okay. Chris van het Hof, dankjewel. Auteur van het recent verschenen boek Cyber Ellende was nog nooit zo leuk. Overal te kopen?
1: Nou, bij Bol. En je kan het gratis downloaden als EPUB. Cyberelende.nl.
0: Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast-apps van Apple en Google en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Cyber So.